0: bienvenida a románticas club un podcast para las enamoradas de las novelas románticas los príncipes azules y las ranas sexys si te gusta hablar de libros series amor sexo y pasión lo que importa en la vida estás en el lugar adecuado te apuntas empezamos bienvenida a románticas club en este tercer episodio del podcast te comentaré algunas de mis películas románticas favoritas. La verdad es que tengo muchas películas y series románticas que me hacen vibrar y llorar tanto de sufrimiento como de emoción, pero hoy te traigo aquellas que más morbo me han dado por ser diferentes y que tienen un ingrediente muy especial, te harán explotar la cabeza. Sí, has oído bien, porque sus premisas son totalmente anárquicas y tal vez en un principio y era algunas sensibilidades pero como buena lectora y amante de que me cuenten buenas historias siempre he estado abierta a este mundo hostil del romance, un mundo algo oscuro pero que al fin y al cabo sigue siendo parte de una pasión interior que nos domina no quiero perder más tiempo con divagaciones y me gustaría empezar con un buen ejemplo para que puedas comprobar de qué estoy hablando empezaré con una película extraña, muy extraña y si llegas hasta el final de la película entenderás por qué Quéreme si te atreves es una película del 2003, pero que este no te eche para atrás. Es una película totalmente atemporal. Narra la historia de amor de Julien y Sophie, que se conocen de niños. La madre de Julien le regala una pequeña caja de hojalata a la que le tiene mucho aprecio. Entonces entabla amistad con una compañera de clase que se llama Sophie y deciden jugar a un curioso juego, capaz o incapaz. El juego trata de que quien tenga la caja le propone un reto al otro. Si lo acepta y lo cumple, tendrá la caja como premio y por tanto la decisión de poner el próximo reto. Los años pasan y Julian y Sophie se hacen mayores y su amistad pasa a ser algo más, pero ellos no lo reconocen y deciden jugar a, a ese juego, continuar con ese juego de la infancia. Pero lo hacen más peligroso todavía y con unos retos mucho más atrevidos. Los retos están siempre vinculados al juego del amor. La premisa sería, si me quieres, lo harás y te atreverás. Es un poco sofía la impulsora de este juego y Julien, que está enamorado hasta las trancas de ella, la va siguiendo. Eh, la película pues, eh, pasa por unos extremos bastante pues, inauditos que te van a sorprender y sobre todo eh, descubres que realmente, pese a las convicciones sociales, su amor es profundo. Y al final es totalmente impactante. De una película pasa una serie que puedes encontrar en Netflix, Amor y Anarquía. Esta serie también va de retos, pero entre una mujer treintañera que está casada y aburrida de su matrimonio y de su trabajo, y un chico veinteañero nuevo en la oficina, que es el informático. Todo empieza como un juego para romper sus rutinas. Sofía, en este caso, volvemos a tener a una protagonista con este nombre, qué casualidad... Tiene un estrés considerable y que solo alivia masturbándose hasta límites insospechados. Max, el informático joven y nuevo en la oficina, la engancha en ese momento íntimo y decide guardar su secreto si ella acepta jugar a eso de los retos. Es muy parecido a lo que te contaba en la película anterior. Y quien consigue realizar ese reto, pues tiene el mando y puede proponer el próximo reto a la otra persona. En lugar de amor y anarquía, se tendría que llamar «tú la llevas». Al principio, los retos son fáciles, como robar un pintalabios, y luego se va complicando hasta el punto que empieza un juego de seducción en el que los dos caen rendidos a un amor que es totalmente incomprendido. Sin querer realizar ningún tipo de spoiler, se podía comprobar cómo Sofía, a pesar de su edad, está todavía subyugada bajo el dominio y la manipulación de su padre. Se da cuenta a lo largo de los episodios que la vida que lleva hasta el marido que ha elegido no ha sido por elección propia, sino por conveniencia del padre o por querer agradarlo. Como sé que muchas personas no ven una primera temporada sin que haya una segunda, puedo confirmarte que sí, que saldrá la segunda temporada y será prontito, en el 2022, que ya estamos casi llegando. Sigo con una comedia que tal vez ya hayas visto, dime con cuántos. Te preguntarás por qué está dentro de películas románticas diferentes y por qué me tiene que explotar la cabeza. Pues porque rompe con todos los estereotipos de lo que se entiende que tiene que ser la protagonista de una comedia romántica. Y es que Ali, pues el nombre de nuestra protagonista, no ha tenido dos novios, ni cuatro ni cinco, sino que se pueden contar por decenas. Ali se encuentra con un artículo de la revista Marie Claire que se llama ¿Cuál es tu número? En realidad... El título de la película en América es este, el que hace referencia al título de la revista de Marie Claire, ¿Cuál es tu número? Pero en España, no sé por qué, cada dos por tres están cambiando los nombres de las películas. Y aquí pues, se llama eh, Dime con cuántos. El artículo de la revista habla de que las mujeres que han tenido 20 o más amantes en su vida tienen dificultades para encontrar un marido. Ella, pues que aunque le gusta acostarse con diferentes chicos, porque sí, porque le sale de ahí, de acuerdo eh, también quiere en un futuro casarse y se cree a pies juntillas lo que dice la revista. Entonces hace una lista de todos los hombres con los que ha dormido y se da cuenta de que su número está en 19, por lo que decide no tener relaciones sexuales con nadie hasta encontrar el verdadero amor de su vida pero las cosas no salen como una quiere. Y en una fiesta de soltera de su amiga Daisy, pues a la mañana siguiente descubre que se ha acostado con su jefe Roger y este es el número 20. Ali cree que nunca más podrá encontrar un buen tipo, por lo que decide entonces no pasarse del número 20. Es decir, no acostarse con otro hombre más por el miedo a quedarse soltera el resto de su vida. Luego se encuentra con eh, un ex que no la trataba bien, que tenía sobrepeso y que ahora pues, se ha convertido en una especie de príncipe azul, está a punto de casarse, eh, es muy bueno y todo muy diferente a cuando estaba con ella. Y tiene la idea pues, de buscar a su exnovio, porque a ver si alguno ha cambiado y ha dejado de ser un plasta, de ser un plomo, y se ha convertido en otro príncipe azul con el que ella se pueda casar pide la ayuda a su vecino, que es pues, otro igual que ella, que se acuesta con todas las chicas que le gustan y luego a la mañana siguiente no quiere saber nada de ellas y se esconde en el apartamento de Ale. Ale le dice que sí le ayuda a buscar a sus exnovios y a encontrar pues, el marido entre ellos ella le ayudará a evitar a esas chicas que él no quiere volver a reencontrarse a la mañana siguiente. Lo que ocurre es que las cosas no salen como uno quiere y se entabla entre ellos una extraña relación que llega a mucho más. ¿Por qué es impactante? Pues porque eh, realmente él llega un momento que no te voy a desvelar nada, pero no le importa con cuánto se haya gustado ella y decide ayudarla y decide seguir con esa amistad pues con tintes de convertirse en algo más y eso es muy bonito y hoy en día en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a ver esta clase de hombres. Seguimos con aquello de los celos, de que eres mía y no eres de nadie, y en el trato y en el bando de las mujeres, quiero decir, también hay celos de, hacia el hombre, de que eres mío y no eres de nadie más, y con, quién te, con cuántas te has acostado, etc. Tenemos que perder eh, ese miedo, esas inseguridades, y seguir con nuestras vidas, seguir hacia adelante, el pasado ya no existe y el futuro pues, está ahí y es nuestro. <risa> Ahora me gustaría entrar en una serie con tintes eróticos, nada fuera de lo normal, si la serie no fuera mexicana, con unos excelentes intérpretes y con un intercambio de parejas incluido. Se llama Juego de llaves, lo puedes ver en Amazon Video, y explora ese mundo muchas veces tabú de las relaciones abiertas. Ocho amigos, todos en una relación estable, deciden aventurarse en un juego de descubrimiento sexual de parejas de intercambio. Mientras intentan deshacerse de su rutina diaria y añadir un toque picante a sus vidas amorosas, pasan cosas que no siempre salen bien. Aunque se trata de una serie coral con varios personajes, siempre hay uno en el que recaen más escenas y es el caso de Adriana, que es una profesional del éxito que vive un matrimonio perfecto, pero muy aburrido. Un día se encuentra de nuevo con Sergio, que es un viejo amigo... Eh, del instituto por el que ella siempre estuvo enamorada y él organiza un encuentro entre cuatro parejas amigas y ahí es donde descubren y conocen el juego de llaves. Este juego de llaves no es una cosa nueva. Yo recuerdo ya películas de los años 70 donde eh, se introducía eh, este juego que, que no es otro que el que cada vez que llegas a una fiesta, la persona que llega a la fiesta en un recipiente pone sus llaves y luego eh, bueno, se mezclan esas llaves y, con los ojos cerrados, cada persona coge una de esas llaves. Si X coge las llaves de Z, pues se van juntos para, para hacer ese intercambio de parejas y, claro, las parejas no pueden coincidir entre ellas. Desde el principio, puedes comprobar cómo Adriana se adentra en el juego de llaves con el pretexto de volver a cantar o de volver a enamorar a Sergio. Y eso la lleva hacia situaciones cómicas y otro erótica festivas con consecuencias para su matrimonio y para las relaciones también de sus amistades. Y muy pronto se estrena la segunda temporada y tengo ya ganas de eh, verla. <risa> No me gustaría acabar eh, este podcast sin recomendarte una de mis películas favoritas y que entra dentro de la categoría de mis películas románticas diferentes que tienen en común que rompen estereotipos y sobre todo tramas distintas a la que estamos acostumbrados en romántica. Se llama On Day, siempre el mismo día. Es del 2011 y está protagonizada pues, por una actriz que me encanta que es Anne Hathaway. Si no la has visto te la recomiendo a pesar de que su final te hará emocionarte y llorar a mares si eres tan sensibera como yo. Juro que la he visto mil veces y en todas ellas estoy deseando que esa relación atípica se convierta en una relación convencional y se jure en amor eterno. Pero bueno, no será un final en que comen perdices, pero sí te puedo asegurar que es una historia de amor totalmente distinta. On Day la puedes encontrar en Netflix. Y eh, bueno, te cuento un poquito de qué va. Después de pasar un día juntos, el 15 de julio de 1988, eh, pues Emma y Dexter... Eh, deciden pues, entalar una amistad y deciden pues, encontrarse cada 15 de julio de todos los años y ver cómo les va a las vidas. Esa amistad pues, a lo largo de esos 15 de julio de muchos años pues, eh, se va convirtiendo en algo más. No te quiero desvelar porque realmente es una trama pues, enrevesada pero con muchos tintes románticos. Todas estas historias de amor pues tienen en común que tienen su luz y su oscuridad. Tienen ese factor oscuro, a veces falto en la romántica porque estamos muy acostumbrados a los colores, a los musicales, a los finales felices, pero a veces la oscuridad también tiene por romanticismo. Y permíteme que meta de manera forzada un poco de promoción de una de mis novelas que precisamente quería titular Entre la luz y la oscuridad y al final acabó llamándose Pacto entre hermanas, es una historia de amor a tres bandas que tiene su lado oscuro, una atmósfera asfixiante, en la Barcelona del siglo XVII, donde las hermanas Matilde y Clara tienen pues, muchas sombras. Y que Beltrán, un varón caído en desgracia, irá descubriendo habrá secretos oscuros y amores fraternales algo tóxicos y el varón pues totalmente despistado. Termino con un género de película que mezcla romanticismo y la ciencia ficción. Tal vez te sorprenda que siendo lectora y escritora de romance histórico, pues me encante la ciencia ficción, pero es uno de mis géneros favoritos cuando se trata de elegir una película. Se trata de la película Equals, que en España la han titulado Almas Gemelas. Es un estado futurista en el cual pues, eh, han descubierto cómo erradicar las enfermedades y también las emociones, cómo la gente puede dejar de sufrir pues a través de, de lo que han descubierto, a través de la química. Entonces eh, está prohibido realmente el amor y eh, hay dos personas que se encuentran, que se saltan esa, esas normas de no enamorarse y quieren crear una vida en común, pues algo que está totalmente prohibido en esa sociedad. Realmente pues es una película diferente que me gustó y que te recomiendo. Y está aquí el tercer episodio de Románticas Club. Si te ha gustado, puedes seguirme en Spotify y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un episodio. O también puedes suscribirte a mi newsletter, Románticas Club, que está en mi página ibetchardis.com, donde recibirás en tu bandeja de entrada el episodio y sorpresas varias. Además, podrás participar en el sorteo de las novelas de mis invitadas. Próximamente voy a sortear Te Quiero a ti, Te Quiero aquí, perdona, de Valentina Vinson. Y nada más, si quieres que charlemos, escríbeme vía mail o por Instagram. ¡Y chao! ¡Hasta la próxima! gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes suscribirte a mi newsletter Románticas Club que encontrarás en mi página web y recibirás un regalo de bienvenida. También si lo sientes, déjame una reseña y no te olvides de comentar conmigo en mi Instagram y Benchartis. Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión, es lo que más importa en la vida, disfruta del camino.